0: No tenemos jefe, episodio 28. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o oh, de por qué en invierno parece que sea verano por el calor y lo que nos dé la gana, vaya. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar del calor infernal en invierno es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia. Todos emprendedores que, bueno, realmente tenemos algo de calor a veces en invierno y algo de frío en verano. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de cambio. Climático. Sí, sí. Ese cambio que nos está afectando a todos desde hace añares, que hay muchos estudios, pero que ya veremos en la sección debate, no todo el mundo se pone muy de acuerdo con los datos, y que en cualquier caso está haciendo evolucionar nuestra sociedad. Y también nos afecta como emprendedores y emprendedoras. Además, fijaos, este año 2020, ¿no? Hemos vivido esta pandemia del coronavirus y nos ha hecho cambiar un poco la rutina. Y fijaos, nos ha demostrado este cambio de rutina que podemos realmente evitar gran parte del problema. Es decir, por ejemplo, reducir el transporte. Oye, la gente ha dicho, pues mira, esto de trabajar desde casa parece que no es tan grave, que podemos conectarnos, pues es un punto a favor. También, evidentemente, se ha visto con datos eh, totalmente eh, objetivos que la polución se ha reducido en ciudades de China, evidentemente, en ciudades de Europa también. Eh, por ejemplo, hemos visto los canales de Venecia con... iba a decir con tiburones, con, con, con delfines, ¿no? Y tal, a lo mejor algún tiburón habría por ahí, pero vaya, que, que el planeta ha respirado un poco y la fauna ha dicho, oye, que parece que estos locos que están aquí haciendo locuras pues se han relajado un poquito, ¿no? Fijaos, solamente con un par de meses de relativa tranquilidad el mundo ha empezado a respirar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una gran reflexión y, de hecho, esto tiene un efecto directo en los que somos emprendedores, emprendedoras, en lo que hacemos para cambiar esta realidad. Porque, en el fondo, los emprendedores también debemos intentar, como ya hemos visto en otros episodios, trabajar con un objetivo, trabajar con unos principios, con una motivación y qué mejor motivación puede haber que dejar un planeta mejor a las generaciones futuras y también disfrutarlo nosotros en mejores condiciones, ¿no? Al final, oye... Si nos quedamos en casa, mmm, viajamos menos en coche o en avión, es indudable que esto se nota en el cambio climático. Ahora veremos un poquito la sección de qué va todo esto. También saldrá a reducir el tema de la dieta, porque ya sabéis que aquí en el equipo somos tres veganos. Entonces, parece el título de, de una película de los 80, ¿no? Tres veganos y un carnívoro, ¿no? O tres veganos y un omnívoro. Pues aquí estamos, ¿no? Y realmente... Bueno, omnívoros seríamos todos, no me enrollo. Pero realmente hemos visto como cambios en los hábitos, que tampoco es un drama pues puede hacer un efecto muy bueno en el planeta. También, eh, bueno, lo que decíamos, han salido un montón de negocios interesantes que hablaremos también en la sección debate, como por ejemplo negocios que están despuntando un montón en el mundo vegano, como puede ser Eura, ¿vale? O otras que, que comentaremos y que realmente otras, eh, digamos, otros exponentes y son empresas que realmente están innovando y están cambiando la manera de hacer de muchas personas. En fin, vamos a reflexionar sobre ello y también haremos un poco un vistazo a la historia de esto del cambio climático y todo lo que comporta. Así que sin más, hoy me toca liderar a mí, así que preparaos porque os toca aguantarme y nos vamos a la sección. Bueno, 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 pero antes de empezar con un poco de sección histórica... Quiero saber que hay alguien al otro lado del ciberespacio especial... A ver, vamos a empezar con el italiano. ¿Cómo estáis, Adrià Tarrida, en la Bahamí? ¿En la Bahamí te está bien
1: o no? ¡Molto bien, molto bien. ¡Hoy piove en la Bahamí! ¡Piove, piove! ¡Piove, pobre! ¡Purco oh, gobierno!
0: ¡Oh, qué pena! Mira, bueno, pero a ver, en las Bahamas llueve poco, porque ya sabemos, o sea, es rollo así llueve un poquito y ya es está, ¿no? Las tormentas
1: ¿no? tropicales, Valentín, claro, no olvides. tropical, es pero
0: tru... llueve y luego se va rápido, ¿no? Y ya está, solecito. Eh, en fin.
1: No, no,
2: no.
0: ¿Y cómo tenemos a Roberto, Rob? ¿Rob Arsena, Rob. Pues fenomenal,
2: aquí estamos. He visto
0: que tus iniciales forman Ra, que es un dios egipcio. Ra. También puedes animar un equipo de fútbol americano con Ra diciendo Ra, 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 Chiste malo de Banaco. Hombre, claro. Me lo
2: apunto en mi lista de sueños por cumplir.
0: Y ya apuntando lo importante que es mi chiste malo, tenemos a Alberto que también está vivo y coleando, parece, ¿no?
3: Sí, aquí estoy con la calefacción puesta, el aire acondicionado puesto y <ríe> las ventanas abiertas.
0: Exacto, esa es otra, ¿eh? Oye, pon el aire acondicionado, pero si estás con el jersey, da igual, tengo calor. Bueno, pues quítate el jersey antes, ¿no? Sí, 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 esto es otro tema, ¿no? Otro tema que ya es meterse dentro de cada casa qué demonios hace cada uno, porque dices, no tiene sentido. Y la gente, como muy bien dices, enciende el aire y tiene la ventana abierta, <ríe> enciende la calefacción y no se pone el jersey, dices, a ver, yo he entrado en casas de verdad con la calefacción a tope y la gente en calzoncillos. Dices, a ver, no, no tiene sentido esto, ¿sabes? O sea, ponte un abrigo antes. En fin, vamos a por ello. Venga, eh, esto empieza, cuidado, y podemos poner la musiquita, porque realmente se da, esto da para musiquita, da para musiquita de estas tristes, ¿no? Porque a finales del siglo XIX, los científicos ya argumentaron que las emisiones de gases a la atmósfera de nuestro planeta podían tener como consecuencia un aumento del efecto invernadero. De forma que se concluyó que se podía llegar a cambiar el clima de la Tierra, pero dichos supuestos, atención, fueron cuestionados. Y casi os diría que esto podría ser el episodio, porque es que de ahí casi no hemos avanzado mucho, o sea... Es, ahora resulta que esto afecta tanto por ciento. Luego resulta que no, que afecta, pues, la mitad. Ahora resulta que, pues, así estamos. Pero vamos a centrarnos. ¿Esto cómo empieza? Empieza con el efecto invernadero, que esto lo estudiamos todos en EGB. Bueno, en EGB solo, Adria y yo. El resto, pues, en lo que se hacía, ¿no? Eh, básicamente, sí. Porque realmente EGB solo es de viejos, ya. no Además, suena de viejo ya. EGB, EGB... Suena de viejo, ¿no? Pues sí, el efecto invernadero, que lo estudiamos en la escuela, básicamente es eso que nos ponían que, oye, resulta que el sol, los rayos del sol, la energía del sol, entra pero luego no sale toda, ah, se queda un poquito aquí alguna, porque hay gases en nuestra atmósfera que ya de forma natural porque realmente hay una parte natural de este efecto, hacen que nuestro planeta tenga una temperatura agradable para que vivamos los seres que estamos aquí viviendo, pero ¿qué pasa? cuando metes en esa capa más gases, ¿vale? y a veces algunos de origen humano, ¿vale? no me gusta decirlo de artificial o natural porque yo soy de los que opinan que todo lo que hace el humano es natural, porque somos parte de la naturaleza ¿vale? entonces, aunque digamos que hay cosas artificiales, en realidad las hemos hecho los humanos, que es parte de la naturaleza, por lo tanto son naturales. O sea, ahí podemos empezar a darle muchas vueltas a todo. Pero bueno, artificial, eso sí, ¿vale? Eh, pues esos gases que metemos ahí hacen que se queden más rayitos dentro de la capa. Y claro, se lía parda porque cuanto más energía hay en medio, más temperatura tiene nuestro planeta. Y resulta que somos un poco, no sé, cortos de miras los humanos, porque somos un bicho muy delicado, ¿eh? Cuidado. O sea, ahora cogen la temperatura del planeta y la ponen en lugar de alta temperatura, pues 25 o 30 o 35 grados más para arriba y nos morimos todos, ¿vale? A no ser que nos enterremos bajo tierra, ¿no? Entonces... Enterrarse bajo tierra es una bonita eh, expresión de, de la palabra con redundancia. Enterrarse bajo tierra, ¿no? Pues eso, si nos enterramos, igual sobrevivimos, si no, no. Eh, pero no lo vemos, no lo vemos. Y nos preocupamos mucho de la frase mítica, ¿no? No, es que el mundo se va a acabar. No, perdone, perdone, humano. El mundo no se acabará, seguirá rodando y tal, ¿sabes? Y habrá también bacterias y bichos que vivirán, pero el humano no. O sea, no es que el mundo se acabe, es que se acabe nuestra civilización. Lo que estamos aquí poniendo a debate. Además de muchas especies que lamentablemente se pueden quedar por el camino. Al fin los efectos de, de dicho aumento pueden ser muy devastadores. Y el más obvio, el que todos tenemos en mente, es lo de la... la, la iba a decir la fusión. La, eh, bueno, el derretimiento de los casquetes polares, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente eso puede hacer aumentar el nivel del agua del mar, y eso sí, queda muy apocalíptico, ¿no? ¿Se van a eh, inundar las ciudades? Vale, sí pero tampoco es lo más grave, porque sí, va a subir el, el nivel, pero sobre todo va a subir la temperatura del planeta. Y esto es lo que realmente debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, la cosa es que, bueno, a partir de ahí, de ese punto inicial del siglo XIX, pues han salido muchas teorías, ¿vale? Eh, evidentemente hay gente que decía, científicos, evidentemente todos con sus estudios y tal, ¿no? Muchos decían que, que vaya, que era el humano en gran parte, que, digamos, generaba más efecto invernadero y, por lo tanto, provocaba un cambio climático. Pero había otros que decían que no, que el cambio climático ya existía desde siempre, cosa que es cierto, ¿vale? Y que la actividad volcánica y las radiaciones, las radiaciones solares ya provocaban estos cambios. Es decir, que el efecto del humano no era tan grande como muchos decían, ¿no? Y ahí estaba un poco el partido de tenis, ¿no? Porque, claro, es en plan, mientras iba jugándose el partido de tenis, la gente seguía ahí con aerosol, pillando aviones, y así seguimos, ¿no? Entonces, claro es grave, porque ese debate, no acabar en una conclusión o en un consenso, hace que la gente, pues, tome la vía directa, que es, oye, ya que no está claro, yo, que soy Rexona, sigo haciendo desodorantes, que no pasa nada, ¿no? Y como digo Rexona, digo cualquier otra marca, ¿no? Entonces, claro, si no se frena, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Eh, en los años 60, del siglo XX ya, eh, el efecto del calentamiento atmosférico producido por el dióxido de carbono, ya se hizo muy convincente. O sea, la gente ya dijo, vale, esto de pillar coches y meter un montón de humo a la atmósfera no es bueno. Dice, bueno, ya hemos avanzado, ¿sabes? Ya, ya empezamos a avanzar. Parece que sí, que esto de tirar eh, humo todo el rato en todas las ciudades del mundo parece que no es bueno, ¿vale? Y empezó a haber un consenso en ese punto. Pero claro, es que esto es mucho más complejo. Porque dices, vale, una cosa son pues los, las, los vehículos a tracción motor que encontramos en las ciudades. Vale, punto uno. ¿Pero qué pasa con los aviones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el transporte de mercancías? ¿Esto lo debemos reducir o no? ¿Es mejor que sean en tren o es mejor que sean en camión? Todo esto es, forma un puzzle muy complejo, ¿no? Con muchos efectos que se pueden ir detallando. Pero ya digo, a partir de esos años 60 la cosa empezó más o menos a pillar un consenso. En los 70 eh, la opinión de los científicos cada vez estaba más cohesionada y para los 90 ya mmm, quedó bastante claro que el efecto invernadero estaba en parte provocado, o digamos, el aumento del efecto invernadero, que es algo que, repito, es algo natural, pues el aumento de la temperatura era en parte provocada por el efecto humano, ¿vale? ¿Qué pasa? Recientemente también hay un debate, y tenemos que sacarlo aquí, mmm, con el tema de la ganadería, ¿vale? Y es algo que cada vez sale más, y los veganos esto, bueno, pues lo tenemos en... Como va a salir según el debate, pues ya adelanto, ¿no? Hay un montón de estudios que, que llegan a cifrar el efecto de la ganadería en el cambio climático en el 51% del efecto, ¿vale? Cuando es verdad que hay otros estudios que citan un 14 o incluso algunos que citan un 5, ¿vale? Esto es muy curioso porque entonces empiezas a leer y te encuentras de todo, ¿no? Medios, por ejemplo, que os pondremos enlaces de todo, ¿eh? Medios como El País, que dicen «Metano y humanos, el mito de que las vacas están matando al planeta». Bueno, mito, mito no será. Porque como mínimo un 5 te lo comes. Y lo mejor es que el subtitular dice las vacas solo son responsables del 5% de las emisiones. O sea, fijaos en una cosa. Aunque solo sean responsables del 5%, serían la quinta causa, ¿vale? Más importante, dices, bueno, oye, no sé, quitar la quinta causa y no tenerla en cuenta no me parece muy serio, ¿no? Luego también tenemos eh, otros medios que hablan un poco de lo mismo. El falso mito de la contribución de las vacas en el cambio climático, ¿no? Al final, es un poco... Eh, yo creo esto, y por eso lo sacamos, una muestra clara de lo que ha ocurrido con este tema. Es decir, tenemos un estilo de vida, tenemos una manera de hacer las cosas, que nos gusta, que nos apetece, que es tradición, que es eh, un poco lo que nos ha llevado en esta vorágine capitalista, y no queremos cambiarlo. ¿Vale? Entonces, Cualquier cosa que ponga en duda lo que hacemos cada día y cómo lo hacemos, ya se lía. Ya se lía parda y empieza a haber debate y partido de tenis y ahora resulta que sí y ahora resulta que no. En lugar de centrarse en los datos. Que hay un estudio que dice el 5 y otro que dice el 50, vale, primero busquemos un consenso y segundo, sea un 5 o un 50, afecta. A partir de ahí, tomemos decisiones, porque afectar afecta, y un 5% del cambio climático no es como dices, no, es un 5%, no sé, de reducción salarial, eso es una cosa, pero un 5% del cambio climático, no sé, digo yo que puede ser importante para la supervivencia de la especie, ¿no? En fin, eso del estilo de vida creo que es importante que, que lo debatamos, ¿por qué? Porque ahí sí entroncamos con la emprendeduría. Porque los emprendedores, ya lo, ya lo sabéis, y las emprendedoras, pues somos gente que nos adaptamos al medio, que estamos muy adaptados a las nuevas tecnologías, que nos comunicamos mucho eh, por redes sociales y también telemáticamente. Cuidado, no todo el mundo, porque tan emprendedor es eh, el que hace una emprendeduría digital como el que abre una frutería en tu barrio, ¿vale? Cuidado, también hay que dejarlo claro. Pero digo, este estilo de vida emprendedor digital, para matizarlo más, sí que digamos que promulga de alguna forma, pues un cierto equilibrio mayor o intenta el uso de nuevas tecnologías para, por ejemplo, reducir los transportes, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que hay gente que está haciendo tours por todo, por todo el mundo en avión, caos por tres, o sea, hay de todo, ¿vale? Pero vaya, ¿a dónde voy? Voy a que en el fondo, sea como sea. Eh, por una parte, nuestro estilo de vida... Y ese estilo de vida, digamos, adaptado a las nuevas tecnologías podría hacer reducir parte de los efectos del cambio climático. Y por otra parte, muy importante, lo que hagamos como emprendedores y e emprendedoras puede cambiar esta realidad. Y ahí es donde tenemos, pues, empresas veganas, empresas de, de reducción de las emisiones, las automovilísticas... Haciendo reducción del motor eh, con emisiones tóxicas y poniendo las eléctricas, todo lo que, por ejemplo, los transportes eléctricos ahora que tenemos de patinetes, que están muy de moda, todo, todo lo que se haga desde el punto de vista de emprendedor con un enfoque eh, mucho más sostenible para nuestro planeta, pues será un punto a favor, ¿no? Eh, también en el mundo que yo me muevo en el crowdfunding encontramos ejemplos, casi os diría que a diario, ¿no? De empresas, yo qué sé, que reducen el plástico. Con eh, unas cañitas para beber que son de metal y se pueden plegar, ¿no? Por poner un ejemplo. O directamente un producto que está realizado con un material alternativo que es mucho mejor eh, que el tradicional. Por poner un ejemplo, Ulman, que tenemos a Ropa aquí, con Ulman, y, y yo también estoy en el proyecto, y oye, estamos reduciendo el uso de, 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 de la piel animal. Entonces, esto tienen muchas vertientes positivas. Una, por supuesto, es la reducción de la contaminación de ese método, que nos lo explicará él mucho mejor que yo, y en segundo lugar, y muy importante, eh, también eh, la reducción que viene de la parte de, de la explotación animal, ¿no? que también evidentemente se reduce el efecto. Al final, esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más, está en boca de todos, estamos ahí constantemente en redes sociales hablando del tema, y creíamos que era un tema importante poner sobre la mesa y, sobre todo, y ahora muy importante, debatir todos nosotros todo lo que consideremos oportuno. Así que, si os parece bien, nos vamos a la sección de debate. Bueno, bueno, bueno. Esto ha sido una introducción para un tío de ser de, de, de mixtas, que soy yo de mixtas, ¿no? que no soy de ciencias. No ha estado mal, ¿no? Más o menos. ¿Cómo lo veis? Está bien, está, muy
1: está bien, bien. bien, muy bien, está muy genial. bien, valentita, has cortado. bien, está bien. Está
3: genial. Y no te has dejado ningún acento, ninguna tilde, todo Exacto. bien, está muy bien, está bien, bien escrito. Bien sí, sí, escrito, sí.
0: bien trabajado, bien, bien, bien. Eh. Al final es complicado, ¿eh? porque te pones a investigar y, y ves realmente tanta disparidad de opiniones que dices, ¿pero de qué me fío? O sea, realmente, ¿de qué me fío? ¿no? Y en ese sentido, sí que creo que para empezar, Adrián nos podría compartir unos datos eh, que nos ha, nos ha compartido o ha sido Rob que nos ha compartido los datos no fui yo, fui yo vale, adere, lo, adere, ¿no? lo
1: mandé ayer es que me, me vino al dedo porque pues fue oye. un email de, de Veganery uh -huh. um, que es una asociación basada aquí en Inglaterra pero que ya tiene presencia mundial que promueve el veganismo y lo promueve de manera que uh, anima a la gente a que en enero no se coma carne ¿vale? y no uh -huh. se coman productos animales bueno, y bien. bueno, yo lo conozco desde hace años estoy suscrito a la newsletter y justo ayer eh, mandó una, una newsletter diciendo cuatro maneras en que una dieta vegana es mejor para el, eh, el medio ambiente, ¿no? Y es, es increíble, es increíble el impacto. ¿eh? Y estoy muy muy de acuerdo contigo con, con lo que decías, ¿no? Hay datos que, que hay gente que dice que es solo un 5%, hay gente que dice que es un 51%, sea como sea. Eh, yo he leído bastante sobre el tema y, y, sobre el tema, y, y me gusta siempre... Tener opiniones encontradas, ¿no? Y, y sigo a gente por, por internet que promueve di dieta carnista, etcétera, para informarme, para ver sus puntos de venta de vista también. Y lo que está claro es que se acerca más al 51% que a 5%. Mm. Y es brutal. Pero bueno, um, ellos decían, más que nada, el 80% de, del, de la, de, de, del, del terreno está en inglés, perdón. Estoy intentando traducir eh, en kilo. directo,
0: ¿eh? Puedes decir del terrain también y así Rob el, se, pone, se pone para se pone. hoy.
1: Sí. Puedo sí. poner fa, farmland, farmland. Eh, que todavía es más sexy. Lo digo otra vez, farmland. Oh, yeah. <risa> uh, bueno, uh. Pues 80% de la, de, de, del terreno arable del mundo está usado para, para animales, ¿vale? ¿Qué dices si pudiéramos reducir no te digo, a, pero a 50% eso, ahí podríamos plantar bosques con la captura de CO2 que tendrían esos claro. bosques y con, con,
0: Porque esto, con todos los impactos positivos Esto sí que es objetivo, ¿no? O sea, tú puedes ponerte a debatir sobre el efecto pero que el 80% de de digamos el farmland este o sea de las, las superficies cultivables estén dedicadas a, a la ganadería esto creo que debe ser un dato bastante objetivo no no debe ser relativo. es brutal sí
1: sí viene de, una, de un estudio que se publicó en la revista Science uh -huh. y, y dice eso no que 8, claro. el 80% del world de, 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 en el mundo está usado para, para livestock para, para, para ganado uh -huh. pero produce solamente el 18% de las calorías de las del calorías. mundo es uh -huh. gran arroz, mito de las 18 calorías. El 18%, vas a usar el 80% del mundo, dices, claro. coño, espérate, ¿no? Sí, sí, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Exacto. Um, también, la destrucción del Amazonas, ¿no? Que tan estuvo en, en las noticias hace un año, más o menos, cuando había los, los incendios en el Amazonas, etcétera, etcétera. Pues el 91% de esa destrucción se puede atribuir directamente a la, a la, a la agricultura animal, ¿de acuerdo? Brutal, también. Y... Y aquí ese es el dato que, que estamos um, discutiendo, ¿no? Um, si vamos a la, a la, a la, a la ONU, de, de, si es un 5% o un 51%, la ONU reconoce un 18%, ¿vale? 18. Eso es lo reconocido por la ONU. O sea que bueno, que no está nada mal. Y también consumo de agua, el, un tercio del consumo de agua del, del mundo, que también estamos quejando de que si habrá sequías, qué tal, qué cual, con el cambio climático, un tercio del consumo del agua Oye. está uh, usado para, para, para la leche y para la, para la carne. O Os sea puedo que... poner un
0: argumento de estos, eh, argumento, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no?, eh, extraterrestre, ¿no?, sobre este tema. A mí ha habido gente que me ha llegado a decir... Hombre, si el agua es un ciclo y siempre siempre la misma en el planeta, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué se gaste más agua? Esta es buena, ¿eh? ¿What? Claro, su, su, su argumento es, no, claro, como el agua siempre vuelve al agua, es decir, claro, tú bebes agua, pero el agua vuelve ya. al sistema, pues nunca se acaba, es infinita. Son sea, unas cosas de verdad... Dices, pero... Bueno, si
1: empiezas a chupar de un sitio donde donde no se renueva, pues entonces pues Exacto. ya... Esto es como el <risa> ya no,
0: ya si ya, Mira, bueno. el petróleo lo sacas, pero luego vuelve otra vez, ¿no? No ya, pero no vuelve de la misma manera, ¿no? En fin, curioso. No, es un tema, lo, lo, lo digo porque hay gente que, que, oye, a veces saca estos razonamientos y, y tienes que, que contrarrestarlos, ¿no? Datos interesantes, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: No sé. Pues Vaya, eh, muy interesante y, y por dejar un poco al margen de eh, el problema que hay, que has comentado con los datos ¿no? de que hay mucha disparidad y informes, bueno, Adrián acaba de ilustrarnos con datos interesantes, pero para ser un poco obviándonos de los datos sí, eh, un poco eh, hago referencia a si el consumo de carne y todas estas ideas que has comentado tú, Valentín, también que con un artículo del país decía que esto no era así y que no, no provocaba CO2, etcétera, bueno, al fin y al cabo creo que yo me quedaría con la idea de que Todas las acciones que hacemos, todas, absolutamente todas, tienen un impacto, ¿eh? crean un CO2. Y al fin y al cabo, si buscas crear el mínimo impacto en cada una de ellas en la medida de tu estilo de vida, lo que piensas, etcétera pues siempre va a ser positivo. Eh, lo digo un poco para, para intentar, oye, pues sí. si alguien no coincide en esto, eh, al final, bueno, da igual, pues otra acción que hagas en tu vida, si creo que todos tiramos e intentar hacer menos impacto y eh, generar menos CO2 posible, pues mejor. Un poco incluso para... Eh, Dar un argumento, entre comillas, a la gente incluso que piensa que no existe el cambio climático. Hmm. Bueno, vale, no existe, muy bien. Pero aún así estás provocando eh, que, que, el, que el mundo se... Bueno, est estás jodiendo el mundo, ¿no? Porque sí que este, este, eso es teoría básica, el efecto invernadero, como he comentado antes, eh, de que el CO2 no es bueno cuando, o sea, es, eh, cuando provocamos, hacemos más CO2 del que el, el mundo es capaz de asumir estás provocando efectos contradictorios entonces, a pesar de que no existe el cambio climático etcétera, 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 bueno, vale muy bien pero intenta hacer, en la medida de tus acciones el menos y mayor, mayor impacto posible que no te puede costar uh, mucho en algunas acciones concretas que de hecho no te puede costar prácticamente nada es un poco de ponerle ganas y pensar un poco lo que estás haciendo y qué cosas estás haciendo y tener siempre en cuenta, creo el, cada cosa que, eh, que consumimos en nuestra vida Qué, qué efectos eh, negativos o incluso positivos pueden tener la, la sociedad y creo que es algo muy interesante que si conseguimos que la mayoría de la población tenga esto en cuenta haremos a largo plazo que la sociedad y el consumo de la sociedad mejore que creo que lo estamos consiguiendo entonces eh, creo que lo importante es tener en cuenta que a lo mejor antes, unos años atrás no se tenía tanto en cuenta de oye si yo enciendo el aire acondicionado eh, voy a provocar esto si abro el grifo de agua más, eh, más del tiempo necesario claro. voy a provocar esto a lavar los dientes, etcétera, 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 ¿no? Y si a largo plazo todos intentamos tener en cuenta todo esto, pues creo que vamos a ir a mejor eh, un poco para de, eh, no, no intentar argumentar todo porque que, que ya, ya veis que yo no, no es que piensa así, pero como es cierto que hay mucha gente que está en contra del cambio climático, que es todo mentira, que si hay datos que son... Bueno, que no hay nada claro, como decíamos, que hay mucha incertidumbre, creo que lo importante de esto sería tener eso en consecuencia y que, joder, que todo lo que hayamos a hacer y que emprender y crear nuevo... ¿por qué no plantearlo desde este punto de vista? O sea, es que no veo ningún sentido a... Oye, voy a crear algo nuevo, voy a emprender algo nuevo y no, voy a, voy a hacer que sea lo menos sostenible posible. Pues si lo puedes añadir, va a ser un plus. independientemente sí. de lo que pienses, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y un par de
1: cosas quería decir aquí. Me acuerdo de una tira cómica que había un tío que decía... Y si uh, el cambio climático no es verdad y acabamos con un mundo mucho más limpio y mucho más habitable, mucho más verde, ¿eh? ¿Qué pasa entonces? Mm. Un tío te enfadado, ¿no? En plan. Ajá. Es que es que es verdad. Es que si, sí, sí. si mm. o sea, aunque, no sea, aunque no te lo creas, todas las acciones que puedas tener que, que puedan beneficiar al, al medio ambiente es que, que son un plus. Vamos a vivir Totalmente. todos en un mundo mejor. Totalmente. Y la Totalmente. otra cosa que quería decir también. Es que, es que, bueno, el libro un libro este... Yo sabéis que me gusta leer libros y siempre os enchufo. Pero uno de los que me he leído este año se llama We are the Weather, by Jonathan Safran Foer. Y, bueno, está súper bien, lo recomiendo muchísimo. Pero uno de los puntos que hace que me gusta muchísimo es que dice, no es que tengamos que dejar de comer carne o dejar de volar en aviones. Va a ser tenemos que dejar las dos cosas. Las dos cosas a la vez para, para conseguir llegar al objetivo del 1,5 grados que, que se declaró ¿no? en, 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 el, en, en París, ¿no? el, el, el objetivo de París, del 1,5 grados para el 2030. Entonces, pues, para el 2050, perdón. Entonces, es que no es una cosa o la otra, es que son todas las acciones que podamos, que podamos hacer para mejorar, las tenemos que hacer todas, no hay excepción.
0: Oye, ya que estamos, decidme lo que más pena os daría cambiar en vuestro estilo de vida o en planes futuros con todo esto que acabas de comentar ahora o que acabamos de comentar todos, ¿no? Por ejemplo, viajes, comida... ¿Qué más qué es lo que más os pesará en vuestra existencia? Imaginaos que ahora diríamos... ¿No yo podemos tengo nada muy claro. Esto?
2: Yo lo tengo muy claro. Yo también, ¿eh? No, pero bueno, no, hablad no,
0: vosotros no, primero.
2: Vale. Yo, en mi caso, creo... A priori, ¿eh? pensando Puede ser que si piense más, a lo mejor saco algo más en concreto, pero creo que si no pudiera comprarme, porque es algo que no hemos comentado pero está muy presente, si no pudiese comprarme un MacBook o un portátil porque vaya a causar una gran cantidad de CO2 o, o... Bueno, sí, al final creo que a, a mí eso sería lo que más me costaría. Mm. Intentar no comprarme... O sea, no dejar de comprarme eso por las consecuencias que tiene. Uh -huh. Y es algo que, que, en fin, a largo plazo veremos a ver cómo, cómo va evolucionando y espero que se vaya siendo más sostenible, ¿no? Total. Pero uh -huh. creo que, que ello es algo que me encanta... O sea, soy muy fan, dependo de ello, sigue siendo realista. <risa>
0: sí, sí.
2: Y, y al final contamina muchísimo y no hay que obviarlo.
0: Totalmente, totalmente.
3: Mm. Hombre, es, es un escenario extremo, ¿no? El que has planteado, Valentín, sí, porque bueno, viendo ver... lo que ha dicho Rob, sí, sí. Eh, casi casi que todo, ¿no? Es negativo, ¿no? Mm. Quiero decir, ¿eh? la fabricación
1: de casi cualquier cosa. Todo tiene un impacto. ¿no? Lo que pasa es que sigue que puede ¿no? Plan, bueno, pillemos lo más... El gordo. Por ejemplo, pillemos ¿no? lo
0: más gordo. Eh, transporte, industria, porque un poco lo que ha dicho Rope es industria, ¿no? Transporte, mm. industria y dentro de industria, pues podríamos decir alimentación y tecnología, ¿no? Por decir algo, por dividirla en dos, ¿no? Sería un poco... Para, eso. Mí,
1: para mí, como sabéis, no vivo en las Bahamas, a pesar de las más oh, lenguas.
0: No, no me digas pues sí. Vivo
1: en Inglaterra. Y lo que más me duele es, y ahora me siento incluso culpable, ¿eh? cuando pillo un vuelo para Barcelona, mm. eh, me duele bastante. Me sí. duele bastante y, y, bueno, estoy contemplando, por ejemplo, como vamos a ser cuatro los que vayamos ahora en verano, mm. ya veremos si, si podremos volar o no, pero incluso, aunque pudiéramos volar al ser cuatro, el cálculo del CO2 es menor si vamos en coche, por ejemplo, ¿sabes? Dice y Entonces...
0: en jet privado el tío, lo sabéis. Claro, pero, claro. Bueno, pero bueno, él lo dice, él lo dice, sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo contigo, eh
1: Para mí es eso
0: Ya que comentas esto, aprovecho para hacer mi puntilla Porque es exactamente lo mismo Y lo que más No tanto Londres eh, Todo lo que puede ir en, en, en un transporte eléctrico No me pesa, porque al final dices Bueno, me pillo un coche eléctrico y voy, ¿vale? Lo que me pesa es, por ejemplo, Japón, ¿vale? O sea, no poder ir a Japón con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Dices, guau, pues eso Si ahora me dices, no lo vas a tener Pues dices, jolín, qué pena, ¿no? Qué pena porque... Es una cultura que nos gusta mucho, probablemente a él también le guste, eso sería lo que más, lo que más me fastidiaría. Evidentemente hay más cosas, eh. Porque ya me conocéis, o sea, a mí que me digan, no, no hay más conciertos, o no, no hay más. Pues claro que me fastidiaría, ¿no? Pero lo que más más creo que sería eso, el no poder pillar un avión mm. y hacer una larga distancia e irme a la otra punta del mundo. No, no hace falta cada año. Una vez más en la vida, o dos veces más en la vida. ¿No? Y luego también, yeah. pensando en mi hijo, lo, comparando un poco lo que él podrá hacer con lo que yo hice. Al igual que nuestros padres comparativamente pueden decir, oye, mi hijo, qué bien que... o mi hija, qué bien que he viajado por todo el mundo y yo no pude hacerlo, ¿no? Nos pasará al revés a lo mejor, ¿no? Nuestros hijos dirán, joder, papá, qué cabrón, tú <risa> diste la vuelta en todo el mundo y yo no puedo salir de Barcelona, ¿sabes? Y dices, qué pena, mm -hmm. ¿no? qué pena, pero bueno.
3: Claro, a ver, yo entiendo, entiendo el debate y yo la verdad que no, no sabría decidir una, porque es que creo que todas tienen tantas eh, tienen tantos efectos colaterales con las otras opciones, ¿no? Porque no. Si, si, por ejemplo elijo alimentación y no elijo industria, imaginaos, ¿no? Eh, sin, yo sin un ordenador no podría trabajar, con lo cual impactaría en mis ingresos y con lo cual pues no, no podría comprar comida, con lo cual, ¿de qué me sirve elegir comida? ¿Me entendéis lo yeah, que quiero yeah, decir, yeah, no? Yeah, sí. Al final es que es todo un círculo, ¿no? Mm. Y lo mismo con los transportes. Si no existieran transportes, el mundo no avanzaría, ¿no? Entonces es un poco que te explota la cabeza el, el, el elegir una, porque sí. la verdad es que todas... Tienen efectos negativos si lo pensáis, o sea, al final elijas la que elijas es, es una mierda, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar que va a haber y hay eh, alternativas, ¿no? O sea, como, como en todo. Es verdad sí, que todavía sí. no he visto aviones eléctricos, pero llegarán en ya, algún momento. Eh, fíjate, el otro también
1: día había las noticias un primer vuelo comercial completamente eléctrico. ¿Sí? Ah, ¿sí? sí, 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 ya os pasaré el link. Brutal, oh. brutal. Joder, a ver, es costará mucho, eh. será lo que más costará de carbonizar, eh. mucho más que los coches, pero, claro. pero estamos por el buen camino. Esto si, averiguo, puedes, lo, si puedes, si puedes, pasarnos el posible.
0: enlace y lo lo añadimos sí. a las notas, ¿vale? Total. Sí, 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 sí. Sí, sí lo, una,
2: una tema, un tema a comentar a, 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 de, eh, a partir de ahí es que, que bueno, no sé si ya lo habéis escuchado una vez, pero sí que se plantea mucho eh, de hasta, hasta qué punto los coches eléctricos de día de hoy contaminan menos que un coche eh, de gasolina, ¿no? Mm. Y es cierto que también, de nuevo, hay mucha discrepancia, ¿no? Y porque es cierto que medir todo esto... Eh, es como siempre, es bastante complicado porque hay que tener en cuenta, eh, creo que es, las baterías son de litio, si no me equivoco, y creo claro. que es, es algo de los que más contamina fabricarlo, y entonces ahí se produce un, co un coste de contaminación fijo bastante, bastante más alto que la fabricación de un coche normal. Eh, entonces hay que comparar ¿no? un poco el ciclo de vida de cada coche, lo que puede llegar a contaminar, y como conclusión yo saco, eh, yo creo... Eh, por, por, por lo que voy a informarme del tema, ¿eh? tampoco soy aquí vamos soy igual de ciencias armistas si y no tengo ni idea, pero por lo que voy a informarme, creo que ahora tenemos que a lo mejor eh, sí que costearnos uh, como un coste hundido de CO2 bastante gordo para conseguir que a, la, a futuro eh, todas estas nuevas tecnologías eh, contaminen menos que vale. las que tenemos a día de hoy. Exacto. Uh -huh. Hay que subir yo un coste que eso es necesario vale, para, para que el futuro sea todo. mejor, ¿no? Sí, incluso para la batería de los portátiles, como está diciendo antes, eh, para todo. Porque al fin y al cabo, incluso la batería del avión que comentaba, diría, seguro que eso contamina una barbaridad crearla. Pero una barbaridad. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que hay que ir invirtiendo en eso para futuro que eso no se consiga si hay algo nuevo que rebusca... En fin, es todo un proceso, ¿no? Entonces, no me vale ahora mucho el argumento de la gente que dice es que para qué se invierten en eléctricos si contaminan más, ¿vale? Puede ser que a día de hoy, el fabricarlos, etcétera, que tampoco eh, hay mucha discrepancia, digo, ¿eh? Pero si fuese el caso creo que todos aspiramos a que en el largo plazo eso no sea así entonces mm. eh, y hay que invertir en eso para que aunque se generen esos costes claro. eh, hablando en términos de contaminación ¿eh? Eh, uh -huh. ahora a, la, a futuro sean menos y cuando todos tengamos ese coche pues se reduzcan lo cosa hay que ver si vamos a llegar a tiempo no si a lo mejor cuando lleguemos a ese yeah. punto ya se ha sido toda la mierda ¿no? pero sí, yo, yo
3: creo que sí llegaremos eh yo no
0: yo creo que sí que nos iremos a la mierda ¿eh? no,
3: no pero yo, yo no veo yo no veo el futuro tipo Mad Max eh, a corto plazo o sea yo creo que el ser humano ha hecho muchísimas cosas mal a lo largo de su historia y la seguirá haciendo y, y el mundo sigue girando como dice Valenti y uh, yo creo que o sea vamos a darnos más hostias hemos hecho muchas cosas mal mirad el coronavirus, nadie se lo creía y fijaos lo que ha generado y sí, aún así sí. saldremos de esta ¿no? o sea, yo creo que al final siempre buscaremos la forma de sobrevivir porque estamos diseñados para sobrevivir y mm. si no lo conseguimos dentro de 100 años no pasa nada, vendrá la siguiente evolución el humano sí. 2.0 eh, que no tenemos por qué ser más modernos tecnológicamente hablando, igual mm. volvemos a la selva y, y, y yo qué sé, sabes que, que... total eh, sí, sí. Que nunca lo sabremos, ¿no? Pero yo creo que, que siempre va a haber vida, ¿no? En el planeta. Pensad que antes de los humanos ya había vida y, y también había gases. Eh, o sea, quiere decir que el, lo que decía Valentino de que el cambio climático siempre ha existido, o sea, eso va a, va a ser así, ¿no? Mm. No creo que se destruya el planeta y tampoco claro. creo que el ser humano vaya a vivir eternamente. Evolucionará, no, sabremos a, no sabemos a dónde, ni a qué, ni cómo, pero bueno, pero, de hecho, yo creo de hecho, que... Me,
2: me gusta mucho este punto de vista porque... Eh, lo que me gusta que estemos comentando en el episodio es un poco una visión bastante realista, ¿no? Ni muy a eh, esto, va, eh, sí o sí, vamos a conseguirlo a, mm. a base de, del cambio brutal y se va a conseguir sí o sí y tampoco tener el punto de vista de, oye, es que eh, todo lo nuevo que se crea eléctrico, etcétera, es lo mejor del mundo y no contamina nada. No, no, creo que hay que ser realistas y es lo que está, eh, esto es lo que está pasando y tenemos que luchar por seguir y mejorándolo y ahí sí. está el reto y yo creo que vamos a conseguirlo Totalmente. porque poco a poco se va, se va notando
1: mm.
0: Es que en ese sentido... Totalmente. Eh, por ejemplo, el debate que tenemos o lo que hemos aportado de datos, por ejemplo, los veganos de, del grupo, ¿no? Es que creo que también, incluso en ese aspecto, somos tres personas que tenemos una dieta vegana, pero eh, somos muy responsables con lo que decimos, ¿no? O sea, aquí no se trata de acojonar a la gente y que dejen de comer carne porque tengan miedo. O sea, se trata de que sean conscientes de todo lo que implica ese plato de carne delante tuyo. Y no solo la parte medioambiental, también la parte de sufrimiento, etcétera, etcétera. Y ese es el camino, y que cada uno tome sus decisiones, ¿no? No de, de ir a lo tremendista y decir, no, es el 51%, no. Puede, puede ser que lo sea, ojo, pero se trata de que la gente tome conciencia y, y a partir de ahí tomemos decisiones, ¿no? Justo. Eh, y luego
2: también, sí. una pregunta, si me permites, ya que has abierto el... Una pregunta, a, a ver qué, qué responde Alberto, o sea, sin meterme mucho en meollo, pero eh, yo me creo era... también que si se consigue desarrollar Imagínate, un filete del que más te guste, con el mismo sabor, mismas características eh, que un animal, misma experiencia de todo, ¿vale? A ti te, te daría igual que fuese plant-based o querrías todavía que fuese de animal. A ver, dilo honestamente, ¿eh? aunque te caigan No hostia. lo sé,
3: tendría, tendría que ver, tendría que probarlo, tendría que ver exactamente si la producción de ese alimento... Eh, como es realmente... Claro, imagínate utópicamente que
2: se llega a eso, ¿vale? Que, que se llega a que sea incluso mejor. O sea, contamina mucho menos, es súper
1: Y no es un
3: ultraprocesado, porque, porque ultraprocesado. también hay muchísimo ultraprocesado en dieta vegana y sí, sí. Uf, eso tampoco es nada sano para el cuerpo. A ver, eh, aquí abres un, 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 melón. un
1: debate, un melón Grande. que no veas con los procesados, lo dejamos para otra escala. Claro, ¿no? pero por Nos, eso vale. <risa>
2: Sí, porque Imagina yo... que, que, que no es procesado, ¿vale? Que es perfecto. Es perfecto. Es todo Las perfecto.
0: Es ese plan, oye, ya. Imagínate que en un lado tienes todo perfecto y en el otro te mueres. ¿Qué eliges? no? ¿Es el plan, ¿qué?
3: Hombre, <risa> si me lo estás vendiendo como que es perfecto, pues te diría que adelante con ello, ¿no? O sea, si no hay ningún problema y es todo a, a pedir de Milhouse, ¿no? A pedir de
2: Milhouse. La, la, la pregunta era, ¿lo elegirías? O sea, ¿lo comerías y te daría igual? No come el otro, ¿no?
3: Si fuese perfecto, no me ofrecerían eh, carne de verdad, me ofrecerían solo ese, ¿no? Sería como en estas es de astronautas. Es donde vamos a astronautas. llegar. Yo estoy con, sí, con yo toda la
1: mejor. carne cultivada y con todo el esfuerzo de la proteína vegetal, como Eura, etcétera, etcétera, Beyond Meat y todas estas. Yo creo que es donde vamos a llegar. Y creo espero, que vamos.
0: El, la perspectiva de Alberto también es muy importante tenerla en cuenta y yo también me uno a él en el sentido de que hay que tener mucho en cuenta cómo se producen esos alimentos sí, no, sí. no es lo mismo un tofu que otro tofu no es lo mismo un seitán que otro seitán. pero cuidado, tampoco es lo mismo eh, un chorizo que un chorizo porque claro, nos pensamos que el chorizo, claro. el chorizo está procesado también, entonces claro, comerte un chorizo y otro chorizo son distintos o sea que al final, yo creo que esta, mm. este espíritu crítico con lo que entra en tu boca debe ser algo muy general que todos tengamos y que todos analicemos ¿no? ¿de dónde viene? ¿qué ingredientes tiene? ¿tiene? ¿es? ¿no tiene? ¿es? todo esto hay que hacerlo siempre porque si no, hmm. acabáis comiendo cosas muy muy nocivas para tu salud. Seas vegano o no, o sea, al final... Es sí, sí, igual. por supuesto. O sea, realmente
2: lo que quería llegar un poco es que si conseguimos crear productos sustitutivos hmm. prácticamente perfectos, perfectos entre comillas, ¿vale? No, no sí, ya metemos <risa> en esa palabra.
3: Sí, claro, eh, no lo veo problema. siempre eh. vamos a preferir el otro, ¿no?
2: Porque tiene el plus de que es más sostenible.
3: Hombre, claro, claro, sí, a ver, yo... Y yo no tendría problema si es eh, clava o perfecto y además es un cambio cultural, ¿no? El que, como decía Adrián, pues hay granjas de, de carne eh, prefabricada, digamos, ¿no? Eh, eh, o sea, que no sea natural, que sea artificial, pero bueno, si es perfecta, si llegamos a ese punto y toda la sociedad va cambiando y demás, yo creo que será natural, ¿no? Irás a un restaurante y, y no te dirán de qué es la carne. Porque ya se naturalizará ¿no? Mm. el que sea diferente. O sea, supongo que eso llegará. No sé si lo viviremos nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, pero lleg... supongo que llegará. Eh, más que nada porque me imagino que la carne de verdad... Esto es una, una opinión mía, ¿eh? todo esto que estoy diciendo. Yo creo que la carne de verdad, yo creo que nunca dejará de existir, pero creo que dentro de unas cuantas décadas se, convirti... se convertirá en un producto de lujo. O sea, yo creo que, que ir a un restaurante de estrella Michelin o de ese nivel y que, y que tú puedas pedir un, a un plato que tenga carne de verdad y que sea mm. la hostia de caro porque habrá muy poco porque lo normal será la alternativa. ¿Me explico un poco ¿no? sí, lo que sí, quiero claro decir? Que sí. o sea, yo me imagino que irá por ahí ¿eh? y que se cuidará a los animales eh, de alguna manera para tener cierta cantidad de carne eh, de manera lujosa, ¿no? Eh, como si se hubiera convertido en un producto de lujo. Yo me imagino que será por eso, ¿no? Pero para que llegue a ese punto, yo creo que se tiene que eh, convertir en un negocio más barato el crear la alternativa. Es decir, si crean una alternativa que no es mala para el cuerpo o, o que, digamos, vamos a llamarlo que es más sano o que es igual de sano... Eh, y que no tiene tanto impacto medioambiental y que a nivel de empresarial se puede producir bien, sin problemas, eh, entonces sí que se podrá hacer ese cambio. Pero si lo que es crear la alternativa es más costoso que, que seguir comiendo como hasta ahora, pues nunca se podrá dar la vuelta ¿no? a, a, la, a la tortilla, yo pienso. ¿no?
0: Sí, sí. Y ahí está un poco el tema que decíamos de... de cómo lo que creamos los emprendedores pues tiene digamos su, su efecto. ¿no? Y evidentemente no solo tienes que tomar la decisión en base al cambio climático, que también, y muy importante, sino también en base a la eficiencia de ese nuevo sistema o ese nuevo proyecto. ¿no? Si ese proyecto es más eficiente y realmente genera más beneficios que costes, pues lo vas, a, lo vas a hacer. Si no solamente por el hecho del cambio, que es importante, quizás las cosas no se aguanten. Y de hecho el sistema capitalista nos demuestra de que además de apoyar Ir en contra del cambio climático tienen que ser eficientes las soluciones y mejores a nivel de costes, porque si no es muy difícil. Y estoy de acuerdo con Alberto que se avance, o sea, totalmente
3: claro. Eh... Mira, al llegado a esto, que por cierto, eh, vamos a hablar de otros temas que siempre vamos a veganismo y esto es cambio climático. Vale, mm. eh,
1: <risa> bueno, es que eh, vamos no, oligaos, poco, eh, hoy. hoy estaba, dos... estaba garantizado, vale, hoy estaba justificado. <risa> y,
3: pero... Pero casi todo el podcast ha estado centralizado en el Estoy tema. Entonces, eh, por hablar más cosas de tema cambio climático, yo, por ejemplo, me compré un coche, bueno, me compré el año pasado un coche híbrido. ¿Me hubiera comprado un eléctrico? Por supuesto, es lo primero que miré, pero empecé a ver los modelos que había, lo que me ofrecían y el coste que tenían y me salía más a cuenta a mi bolsillo un híbrido eh, porque yo descarté comprar un coche normal. Cuando digo normal me refiero a gasolina o diésel tradicional, ¿vale? Uh -huh. um, entonces, eh, pues dentro de mi presupuesto y dentro de lo que me ofrecían, pues me encajó un híbrido. Hubiera preferido un eléctrico ente completo, por supuesto, pero bueno, también yo como consumidor intento adaptar mi bolsillo a las acciones que hago, ¿no? Claro. O sea, tampoco puedo eh, comprarme un coche eléctrico si no me llega el dinero, ¿no? Entonces, también creo que hay una lucha, ¿no? De ver cómo avanza la sociedad en paralelo a todas estas alternativas, ¿no? Que también la gente necesita poder tener dinero para... Para, para invertir en estas cosas, ¿no? Porque si no, volvemos un poco a la temática que también ocurrió en el podcast de la semana pasada, me parece, o hace dos, de, de que solamente los ricos pueden, mm. pueden ahondar en el cambio, ¿no? Porque si solamente la gente que factura X al año puede comprarse un Tesla o similar,
0: sí.
3: pues, pues entonces vamos apañados claro, ¿no? con el cambio del modelo. Yo, yo creo
2: que eso, eh, sí. al final como ha como, como sido siempre, ¿no? Cuando se inventó el coche, solo podían comprárselo esa gente. Cuando se ha creado Tesla puede ser que pase eso, pero es necesario que esa gente se compre esos coches para que se vaya escalando el modelo y luego inviertan y, y al final pueda comprárselo todo el mundo. O sea que creo que también es un proceso natural, ¿no? Que no creo que se vaya a quedar solo, aunque ahora sí, evidentemente, solo se lo puede comprar gente con determinados ahorros o salarios eh, o, mejor dicho, nivel de renta. Eh, pero en largo plazo no creo que se democratizará y todo uh -huh. el mundo podrá adquirirlo
3: estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo pero es verdad que se está democratizando muy lentamente porque sí. el otro día leía que el gobierno eh, a nivel europeo eh, es decir, el parlamento europeo eh, habían puesto sobre la mesa una posible ley para eliminar el IVA en todos los coches eléctricos de toda Europa vale sea en el país que sea de Europa cuando te compres un coche no lleva IVA eso está muy bien eh, si es coche eléctrico, matizo eso está muy bien, pero claro se plantea ahora, en 2020 sí. la, la idea y todavía no se ha votado a que salga que sí es decir, es más lento que hasta que... que salga eso y la gente empiece a comprar coches eléctricos pues no tiene ninguna coherencia frente a las ciudades que han anunciado que ya no van a aceptar coches, gasolina o diésel a partir de X año entonces dices, a ver, no puedes prohibir algo pero luego tampoco fomentar la alternativa o tardar tanto, ¿no? En fomentar la, la alternativa, no. Y hay mucha presión, me imagino yo, económica de las grandes corporaciones que al final juegan, ¿no? Con este tipo de cosas es lo que me imagino yo. Estoy todo el rato especulando. ¿eh? Grandes Con...
0: corporaciones. Ha sacado un tema también aquí, otro melón bestial. Yo tengo una pregunta que es: ¿el IVA de los coches iba o venía? <risa> ¿Qué opináis? <risa> Es que no podía evitarlo, eh, no podía evitarlo, vacío. lo tenía que decir, lo tenía que decir. En fin, último bloque, ¿vale? Eh, COVID, ¿vale? Eh, coronavirus, crisis sanitaria. Oye, esto nos ha hecho recapacitar o no, porque yo no sé si os ha pasado, pero me he encontrado una de mascarillas tiradas por el suelo, que primera reflexión cerdos más que cerdos, bueno, pobres cerdos o sea, cochinos también, pobres cochinos, me da igual, o sea, que no me parece bien ¿Guarros? que la gente tire cuarros, lo que sea no, también, también
1: viene todo lo mismo, ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por ¿Ah, qué? Sí, también.
0: Sí, es verdad, los cerdos pobres siempre machacándolos pero bueno, ¿a ¿dónde voy? ¿por qué la gente no, no, no recoge lo que tira? yo cuando voy a correr los lunes, os lo juro, ¿eh? paso por el parque Cataluña aquí en, en Sabadell y, y las papeleras están a rebosar, o sea, es en plan yo si voy y veo una papelera a rebosar ese objeto que tengo que tirar, no lo tiro en esa papelera, ¿vale? O sea, me lo guardo y lo tiro en otra papelera o me lo llevo a mi casa y lo tiro en mi casa. Pero no, 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 a la gente ahí paga taca. Y, y también muchas mascarillas tiradas por el suelo que dices, ¿qué sentido tiene? Si llevas la mascarilla es para protegerte. ¿Por qué la tiras? ¿Por qué la tiras? O sea, no, no lo entiendo. No, no, es algo que no lo entiendo. ¿Os habéis encontrado con esto? que es un poco diciendo, oye, igual la gente no recapacita todo lo que debería sobre estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: No, pero todo afecta, ¿eh? Yo creo que, que la gente, mucha gente que, que a mí no me hablaba de cambio climático, que no me hablaba de estos temas, me están hablando ahora, ¿vale? Y ah, todavía bien. hace mucho, ahora mucho trabajo, ¿no?, que hacer. Hmm. Pero, pero yo creo que sí, ¿eh? yo creo que todo, que todo va ayudando poco a poco. Yo soy posibilista.
0: Bien, bien.
3: <risa> sí, yo, yo también soy posibilista. Lo que pasa es que también te digo que tema Por ejemplo, tema suciedad hmm. de la ciudad o de las calles, que eso también da para escaleta, ya te digo. Eh, si nos queremos poner a hablar de esto. Eh, yo creo que incluso antes ¿no? del COVID, o sea, yo vivo en una urbanización en la que sales a la calle y hay los típicos eh, setos y árboles y demás ¿no? en la calle uh -huh. y, y césped y demás y, y ves... O sea, ves hay cacas de perro que dices, vamos a ver, o sea, estamos en 2020. Es que no puedes recoger la caca de tu perro y tirarla a una basura específica para perros que además tienes a 5 metros. Yeah. Es decir, tío, o sea, hay cosas que ni COVID, ni pre-COVID y post-COVID. O sea, yeah. hay gente que directamente es que no, 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 o sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? O bueno, tema colillas de cigarros y todas estas cosas que también por la calle y dices, pero vamos a ver qué, 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 qué está pasando aquí, ¿no?
2: Uy, sí, sí. Yo, de hecho, últimamente por eso me he vuelto muy abuelo, ¿eh? Yo haya gente ya, el otro día, le grité a una, a una persona porque, porque me parece como que qué guarrada, tío. Sí. O sea, que estar fumando... Eh, me lo tiras ahí al suelo, venga, me la suda. Sí, es que sí. me parece, de verdad, que yo, yo digo, a la gente no sé cómo se le pasa por la cabeza... Y de hecho se sí, sí, sí. lo solté. Sí, sí. Yo y eso lo llevo y, muy y, mal. Me miró con cara de mierda, pero sí, lo sí. cogió y lo recogió. O sea. Sí,
0: sí. Yo veo muy mal eso y escupir en la calle también lo veo. O sea, no, no, lo, llevo, uh, sí. no lo llevo nada bien. No lo llevo es nada bien. Que es, es como. Es súper no sé no,
2: no, no sé, de verdad me parece algo demasiado bestia, ¿sabes? Como todavía eres así de De, de cochino, de guarro, me da igual. Sí, sí. De...
0: Sí. Es en plan, respetemos la distancia de seguridad y la gente ahí jopla, escupiendo al suelo. Dices, a ver, pero si son virus, eso también. Si sí, hay, hay de todo ahí, ¿no? Es una cosa hmm. espectacular.
3: Oye, chicos, eh, no hemos comentado nada del movimiento Zero Waste. ¿Vosotros lo hacéis?
0: Sí, yo, yo he dicho que iba a decirlo. Yo,
2: bueno, eh, porque visto una pregunta que me habéis puesto en la escaleta de, de qué hacéis en vuestro día a día ¿Sí? contra el cambio. Que lo hemos pasado un poco así por encima. Pero un bueno, estás no sé si Comentadlo, un momentillo. Sí, eh, bueno... Yo... Ideal, ideal
3: No, iba a decir que nosotros en casa sí que lo intentamos. A ver, no, no me voy a poner aquí la medalla de soy ecologista porque ni de coña eh, llego a ese <risa> nivel, pero eh, no porque no quiera, sino porque, a ver, no, no lo consigo, ¿vale? Intento hacer mis, po mis pasitos, ¿no? Pues eh, como todos, ¿no? Como comentaba Rob, que cada uno haga un poco dentro de su... Eh, alcance ¿no? que vaya haciendo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que intentamos eh, todo lo posible. Evitar comprar eh, envases y bueno, tema cero waste, ¿no? Eh, reciclar. Sí que, sí que tenemos diferentes bolsas para reciclar. Eh, intentamos cuidar mucho todas estas cosas, ¿no? de no tirar las cosas en el contenedor que no se debe, incluso vamos al punto limpio que hay mucha gente que, que no sabe ni lo que es que tú puedes ir a un sitio en el que puedes tirar, ahí un electrodoméstico en un sitio que solo son para electrodomésticos, ¿vale? y, y está pensado para eso y lo reciclan y demás o sea, eso existe, ¿vale? pero hay gente que no, hay gente que coge el televisor y lo deja en el contenedor hmm. con dos cojones, o sea, yo eso lo he visto por la calle y dices, pero qué coño está pasando ¿no?
2: inmuebles, sí, eh, muy tía.
3: Y bueno, y el tema de los envases, a mí me da mucha pena lo de los plásticos, tío. O sea, vas sí. a algunos supermercados y ves cuatro manzanas en una sí. bandeja con plástico y dices, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, no, 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 no. ¿por no, qué haces eso? Hmm. Coge las manzanas a, a peso normales, no me fastidies, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y así con todo, con muchas cosas. Pero... Nosotros estamos en esas ¿eh? también. De hecho, una de las cosas que hicimos fue eliminar por completo las botellas de agua de plástico fuera. ¡Oh, buena esa! Sí, sí, y realmente, claro, reduces un montón. Y sí, sí, estamos en eso. Compramos mucho a granel, intentamos comprar a granel. Los últimos dos años hemos hecho avances muy bestias. Siempre hemos sido muy conscientes y reciclando mucho en casa. Pero ahora estamos mucho rollo Zero Waste. Y creo que es importante, ¿eh? porque al final estos cambios sí que son poderosos. Imaginaos todos haciendo esto. Es que vaya... Mm, justo, es que ahí, ahí no... está, está mm. la
2: clave, totalmente. Sí, sí, sí. y yo lo, lo que iba a comentar también el tema de... Um, de. Uy, se me ha ido de repente de la cabeza. Uy, uy, uy. <risa> me ha pasado un, una nube y, y se me ha ido. Sí, ¿Cómo está, Alberto? Ah, sí, hay una cosa que me molesta mucho. Vale, ya me, ya me he ido, perdonad. Es eh, cuando pido algo por internet y me viene ultra mega envasado, pues mm. me pone muy. Uh. Eso lo, lo odio. O sea, mm. que me venga contra mis plásticos que sí. Dios, Dios mío, simplifícalo. Y es algo que, que tengo mucho en cuenta. eh. Me, me da una mala, muy mala imagen de una marca que a lo mejor te está vendiendo un producto sostenible, atento a esto. Y luego te envía un envase lleno de plásticos, yeah. tres plásticos por encima, un montón de de cositas de esas para amortiguar el paquete y tal. Y la verdad que a mí eso me pone bastante nervioso porque me parece igual que lo que ha dicho como ejemplo paralelo de lo que ha comentado Al sobre la fruta y tal, ¿no? De, de envasarlo ahí todo a lo bestia, a gastar plástico porque sí
0: sí, sí, y que luego sí. al final la fruta ya tiene su envase natural, que es la piel, justo es que para sí. algo existe, ¿no? sí, sí. Nosotros, por ejemplo, sí. los envases de la guía del los envases, el embalaje de la guía del, del creador que enviamos era de cartón en lugar de plástico, ¿no? Claro. Es sumar, claro, la bolsa de fuera, que era de envialia, pues era de plástico, mm. porque no había alternativa. Pero fíjate, ¿no? incluso,
2: ¿sabes? aunque sea de cartón, por ejemplo, ahí Amazon creo que tiene cosas que mejorar, que bueno, tienen mm. todo de cartón. Sí, pero sí, a veces sí. Amazon no sé si os eso pasa, que os envía eh, una caja enorme para meteros una caja y dentro de esa caja otra caja. Sí, o sea, sí, sí, tío. Es todo como... Que, mía, pero... A lo
3: mejor compras un pendrive que es un paquetito súper pequeño sí. y te viene una caja una de caja. un DIN A4, ¿sabes?
0: Totalmente. Sí, y dices, y... ¿pero qué he bueno que... yo? Sí, sí, sí. En plan, hola, aquí tienes el pendrive.
3: Pues mira, yo creo que aquí hay muchísimo... Eh para emprender, ¿no? Mucho margen de, de para emprender, ¿no? De, uh -huh. Tema de transportes, eh, embalajes, packaging, yo creo que es un mundo que yo he visto algunas cosas por ahí que, madre mía, es un mundo espectacular y creo que hay muchísima mejora, margen de mejora y hay muchas empresas que se están dedicando a ello, ¿no? O sea, se puede hacer muchas cosas. Totalmente. De hecho, vaya
2: hasta una, eh, por, comentar un poco por, por encima, eh, pero incluso hay marcas, sobre todo a nivel... Eh, fuera de España, evidentemente, pero eh, que innovan y hacen productos sostenibles en lo más imaginable que te puedes hacer, como hay una que descubrí el otro día que está haciendo la pasta de dientes en pastillitas, oh. entonces contamina todavía menos y pues, la, bueno, okay. está vez, todo en cristal es decir,
0: pero eh, cuidado con eso, porque entonces sería la pastillita de dientes no la, past no la pasta de dientes ¿vale? cambiaría ¿vale? Uh. claro, ya no llevaríamos Pásame la pastillita de dientes. Ya no sería pasta de dientes. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahí eh. queda eso.
2: No, pero eso, que, que se puede... Ir, que hay cosas que no damos cuenta y se puede innovar hasta la cosa más tonta para sí. hacerla más sostenible.
0: Total. Eh, ¿Y, y, la de no pasta, y la de pasta de dientes que gastamos al día. Es que esa es otra. Es un pequeño cambio, sí. pero telita con el cambio. Sí, sí. Mm. En fin, chicos y chicas, eh, estamos acabando ya la jornada de hoy. Como siempre, os damos las gracias por estar ahí, recordad siempre que cada miércoles a las 12 y 12 hay nuevo episodio, así que atentos y atentas a la plataforma de podcasting en la cual nos escuchéis, ¿de acuerdo? Y sobre todo también, dadnos valoraciones positivas, por favor, en todas las plataformas habidas y por haber, y también, por supuesto, nos podéis escribir a través de notenemosjefe.com para comentarnos lo que queráis sobre lo que ya hemos dicho y también sobre lo que queráis que produzcamos a futuro, ¿de acuerdo? Y por supuesto dudas, consultas, todo lo que sea nos sirve porque evidentemente esto lo podemos incluir y ya ha pasado en sección debate para comentar la jugada y como siempre, os deseamos hasta el próximo miércoles a las 12 y 12 muy buenas y creativas jornadas ¡Hasta luego! adiós. adiós.